0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在每年的年底，美国有几个重要的节日。前面呢有小孩子特别喜欢的，叫 Halloween 万圣节，呃，这里也很热闹，家家都做很多的装饰、彩灯。过完之后呢，就是感恩节。过感恩节就是所谓的黑五，啊、呃，黑色星期五，大折价，然后。大抢购什么的这种，哈、啊，有一阵过去之后，又到了小孩子们特别喜欢的圣诞节。圣诞节过完之后，就是圣诞节开始，就是美国的一个年一年当中最重要的一个假期。所以在圣诞节呢，基本上过完圣诞节，一家老小呢都会出去旅行。呃，中国呢？在一般，在这种黄金周也是一样的啊，就是在在有节假日的时候，大家都会安排计划出去旅行。因为平时呢，大家小孩子，大家旅行很多有小孩的家庭都是围绕着小孩子来安排的。平时小孩上学没时间，只有到黄金周一放假啊，大家才能带着小孩一起出去旅行。我在国内呢，呃，也经历过，但是后来因为。遇到过堵车啊，这种非常，呃，美好的假期被在焦虑和呃和和,和拥堵当中度过呢，是非常不爽，不愿意。所以呢，后来就在黄金周，我就基本上就不再出去旅行了，一般假期就不出出门。就人家说的啊，人们在看风景，然后，呃，电视机前的人，人们在看，你，就是每到国内。假期的时候啊、呃，都会看到路上浩浩荡荡的堵车大军，基本上车都堵在高速公路上，然后啊、呃，景点上就人挤人，然后前只能看后脑勺那种啊、呃，极其极其恐怖的那种景象，根本就不是说我们假期要放松、愉悦、快乐、啊、的那种场景。所以呢，在国内我们就不做这种啊、呃、假期的这种旅行。那现在在美国，呃，美国会是怎么样的呢？美国会不会像中国那样，呃，在景区景点都堵得一塌糊涂呢？不知道。所以呢，我们想利用今今年这个圣诞节，也做一个假期的跨年之旅，因为2017年很快就结束 ，2018 年很快就要到来。呃，对于我们来说是第一个跨年在国外过。原来在国内的时候呢，这种时候都会跟家里人、大家庭啊，两边父母、两边的兄弟姐妹，大家都一起吃饭啊，一起玩啊，一起什么样的啊聚会啊等等。但是到这里，就是我们这个小家庭，只能通过视频跟家里联系。那么假期我们就做自己的安排，就做一个跨年之旅。那么这个跨年之旅呢，这两天呢，啊、呃、一直在做攻略。因为美国的旅游资源的丰富，那是超出我们的想象。中国也有很多的景区景点也很美，呃，美国跟中国又怎么样呢？这是需要我们去体验的。中国的景区大家都知道，节假日人特别多，然后门票特别贵，然后反正体验感特别不好。那么美国的，呃，我们要去体验，不体验我们不知道它会什么样子，所以。我做的这攻略里面呢，大家知道美国的地质地貌结构跟中国完全不同，所以美国的景观的特色特点，那种那种气势，那种呈现出的状态跟中国不一样。呃，美国的西部，当然美国很大，然后美国九百三十万平方公里，呃，东西海岸，东边是大西洋，西边太平洋，然后东西海岸都有非常美丽的景色和公路。特别是美西一号公路，那是所有到过美国来旅游的人都走过的，啊，都知道它是极其壮观和美丽。但是大家知道，美国的西南部是美国最大的沙漠地区，然后隔壁隔壁高原地区。那么这个高原地区亿万年的这种啊雨水、河流、风沙的侵蚀所形成的独特的地质地貌现象。有众多的国家公园，美国的国家公园遍布全美各个地方。呃，我一直认为，一直感觉欧美的人，他们骨子里有一种浪漫和情怀的东西。呃，就是说，这个在一百多年前，美国人已经开始规划国家公园，很多很多景区就开始。设立和变为啊旅游景区、国家公园，在做啊，所以啊，现在美国你看到，就在洛杉矶周边一千公里范围内，就有无数个的这个国家公园啊，基本上你走个一两百公里就会有个国家公园，有些国家公园都是属于景色特别独特的啊，所以我们也是一直只是原来在图片上看，那么没有机会，所以这一次呢。利用这个假期，我们就想走走洛杉矶周边的国家公园。洛杉矶周边呢，大家知道，那个洛杉矶是南加州，那么南加州的东边有瑞华达、科罗拉多这几个州，都是属于跟南加州挨得很近的。那整个南南加州这,这边的这个国家公园，那么我做的这个这次做的规划，本来是走66号公路。有人推荐一整条的66号公路，从洛杉矶出发往东边走，有一个国家公园叫约书亚国家公园，它主要是仙人掌沙漠地区的植被，啊，独特的一种景观。再往东边走，那么我们就会看到大峡谷国家公园。大峡谷大家看过视频、看过电影、看过图片，那是波澜壮阔的那种，那种气。气势磅礴的那种高原，它有两千多米高，然后亿万年的清晰，它的沟壑、峡谷所形成的那种落差一千多米，然后峡谷很宽阔，然后那种色彩极其丰富的那种那种景观，所以大峡谷是，在美国国家公园当中跟黄石国家公园一样齐名的一个一个。国家公园，那我们准备再往东边走，东边走还有好几个国家公园，峡谷地国家公园，再往那边走拱门国家公园，这些都是别人推荐的这条线路啊。然后，再从拱门往犹他州那边走，那那边有又有好几个啊国家公园，然后有西安国家公园，呃、啊、等等这些呃一连串大概七八个国家公园，呃、啊、我呢。本来是想走这条线，完全是走这条线。后来啊，了解一下气候状况，问问这朋友，说实际上这个地方呢是高原气候，啊，气候，然后现在的这个季节是冬季，在高原上风特别大的时候，特别容易结冰，所以路上呢非常经常路面就结冰，因此又很不安全。我就想考虑一下这个这种特殊的情况呢，这条线可能现在也不适合走，可能夏天走会比较。合适啊！夏天走，因为它是沙漠的，夏天可能是白天热，晚上凉。而现在走呢，就是就是白天可能有气、有太阳出现的时候呢，它可能也在零上。但是呢，如果在晚上有可能风大雨又没有太阳的时候呢，它可能变成零下，所以变得呃出行是不安全。所以考虑到这个呢，我就把这个行程做了一些调整。原本准备去拱门国家公园。呃，因为整个路线安排觉得会会占用的时间太多，加上这个安全性的原因，我就把那个砍了，砍了那个不去那个地方。所以我现在走的路线是什么呢？从洛杉矶从东边大概两个小时到约书亚国家公园，在玩一天之后呢，因为约书亚国家公园也可能你要玩上一两天，但是呢，我不能那么细的深入去玩，所以就。白天玩个三四个小时，然后就晚上就住到金曼呃一个城市叫金曼，我们在金曼呃度过2 0 1 7到二零一八年的跨年，然后我们就第二天就到大峡谷国家公园。大峡谷整个的蓝岩是最美的啊、呃，很多人在网上都有攻略留言说，大峡谷的西边是印第安人保留地，那边呢也有旅游项目，但是。不如南南沿那么漂亮，然后它的北边也可以走，但是呢，整个景观观景最美，很多照片都是在南沿这边拍的。我们也打算就是说在重重点就是走南沿，但是呢，大峡谷里面没有多少酒店，所以如果你想住的话呢，就我我我们砍掉了去拱门，拱门那里有一个呃有个地方叫摩夹摩夹那个镇，我们准备。原本是定了那里的一个酒店，就万万豪酒店，万豪酒店还是不错的啊，基本上。但是这个机呢很便宜。然后我我谈谈现在这个这个这个住房的价格、呃，现在的住房，呃，基本上按照道理来说，说应该是属于黄金季节啊，那那房价应该很贵。但是我现在通过网上订，我是通过 Booking 那个那个 Booking 那个网站来订。那 b 平这个网站地呢，因为我是他的老会员，所以也会给比较多的优惠。呃，我看了这些酒店，万豪在在拱门公园前面那个万豪呢，它也就71美元，还包了税啊什么的，所以就很便宜。所以后来呢，我说我不去那里，我想把它把它取消掉的时候，它取消不掉，说我给你的是最优惠价格，所以呢，你就必须现金付了之后就不能取消了，所以变得说，嗯，没办法那个。不能取消，我也只能放弃，就到时候就就不去了。呃，然后取消拱门公园之后，你看我是准备从乐书乐书雅一天，大峡谷一天，拱门一天，然后呃什么西安国家公园等等。但是后来觉得这个一天根本玩不了，所以就取消拱门公园之后呢，国家公园就到把时间挪到大峡谷，就大峡谷玩两天。然后我现在的修改之后的路程呢，就会变得比较轻松。我从到约书亚国家公园，然后就到金曼住一晚，就路过有一个叫鲍威尔湖，那个湖呢也是非非常漂亮。那么我们可能中途在那里玩一下，看看景观，也是属于高原地带的那种峡谷湖泊。然后我们再往西安国家公园，西安国家公园。和大峡谷国家公园都是属于景色很好，但是它没有大峡谷那种那种气势磅礴，但是也非常的美。啊、它地质地貌很丰富，植被也很丰富。西安国家公园我们准备玩一天。就我在网上看到的是西安国家公园是非常适合家庭玩，但是呢，更适合是夏天，因为夏天那个。峡谷里面很多的河流，小孩子可以打着赤脚就在河流里面走，大人小孩都可以在里面走。但冬天不行，冬天因为很冷啊、呃，所以呢就就玩呢就不会那么放得开啊、呃。再加上可能结冰啊，可能下雪啊等等这种情况还是很冷的，所以基本上都会要求说你要带够足够的衣服、手套、防雨雪雪地鞋等等。这些这些东西要带热水壶，因为在那边美国有时候呢很很难。我们准备带一个热水壶放在车上，随时在酒店就可以烧热水用的那种。在美国的酒店都没有热水，美国人就是喝冰水，冬天也喝冰水，到处都是冰水。那、呃、你去酒店，他也给你一杯白开水要加冰，所以你带上一个壶呢，可能对你是有帮助的。然后我们在西安国家公园玩一天，啊、呃，家不知道西安国家公园。啊，约书亚国家公园，这个这两个名字都是属于来自于圣经的、啊、圣经里面西安三，约书亚这些呃，这些因为美国是早期是个基督教基督徒为主的国家，所以当时早期规划了很多国家公园，啊，都都用到了圣经的这种名字。好，我们在西安国家公园玩之后，可能两个小时，两个多小时就到。拉斯维加斯，所以我们重点就是要找拉斯维加斯去体验，因为那就维拉斯维加斯，我们是所有人都知道全世界最著名的游玩之都。那它这个城市是怎么来的啊？我大概的说一说。这个呢，就讲到美国的历史。当时早期美国是印第安人的土地。那哥伦布发现这个新大陆之后，欧洲人开始大批的移民，特别是英国人就重点有移民北美。然后有法国人、荷兰人、爱尔兰人、德国人呢，就涌向北美来淘金、来来开拓、来来寻找美国梦、寻找自己的梦，所以就来到美国。那么开疆拓土，从东部十三个殖民地就独立之后，一直往西推进。啊，这个我们专门找一期节目讲美国的，啊、呃，领土是怎么从当初的八十万平方公里变成现在的三九百。60万平方公里啊， 9 6 0万不是我说错了，是因为美国的国土安全局最新公布，它的土地面积是960万平平方公里，实际上就跟中国的面积是一样的。原来我们早期学地理都认为啊、哦，呃，美国是930万平方公里，中国960万平方公里。现在它最新公布的，它也是960万平方公里。那怎么从最初的那个东东部沿海？大西洋原岸一直往西推，最后整个到太平洋的海岸。那么早期印第安人一这些欧洲人一来，就把他们赶、杀、占领他们的多他的土地。那么印第安人就大量的迁徙，被消灭，然后印第安人就只能躲，因为他们是原始部落，他们也没有生产力，生产力很多后。根本不是欧洲人的对手，他们只能躲啊、逃啊，不停地被消灭。最后呢，到了二十世纪初，印第安人基本上就变得躲在一些角落里面了。那么还有一些可能剩下个呃一百万人左右，原来有几千万印第安人，现在变得变得基本上绝大部分就被消灭了，剩下极少数的残余的印第安人。那么，当二十世纪初的时候，美国政府当然有些政治家也觉得啊，这个回顾我们的历史，我们也是踏着印第安人的的尸骨，啊、呃，吸着印第安人的血走过来的。所以他们还是觉得从人道的角度是是是是过意不去，所以后来他们觉得还是要保留印第安人作为一个种族，作为他们原住民，我们还是要给他们生存空间，所以美国后来国会就立法，最后将。美国的很多地方圈了很多的地方，变成美国印第安人的保留地。当然，这些地方一个是经济没有开发的地方，就是属于落后的地方，山区啊那些那些那些,那些地方。然后呢，印第安人反正他原始部落，他们生活比较简单，所以说让他们住到那去吧。那、呃、其中跟加州交界的瑞华达就是一个大。的一个印第安人保留地，呃，最后变成一个，瑞华达州啊，瑞华达，任华达，呃，香港也要任华达，瑞华达这个大家就比较容易记啊，瑞华达州，瑞华达州整，挨紧紧挨着加州，那么瑞华达的最重要的城市就是大家所知道的拉斯维加斯，是最著名的一个一个旅游城市。那这个城市怎么来的呢？那政府说，圈了这块地给印第安人呃保留。保留地，你们可以在这里面做你们想做的任何事情，我们不干涉。但是印第安人没有方法呀、啊，他们科技也落后，文化也落后，然后给我一块地也不知道怎么发展。后来，后来就有很多商人呐、啊，很多人呢，去动脑筋策划，说：“哎，印第安人还是有悠久的历史，印第安人还是很让人觉得很有神秘感、很好奇，那就开发以印第安人的这个文化来开发当地的旅游吧。就”就就不认。华达就开始开发旅游，开发旅游还有个前提，就是说美国的交通状况。大家知道在，在、呃、啊，美国整个十八世纪就是建交通，铁路、公路啊，大型的这种跨跨整个的美洲大陆的这个东西的这种铁路啊，那个时候就像我们现在建高铁一样，那是。非常快的速度，然后就把整个铁路网建起来了，拥有全世界最多的铁路网。美国铁路网最高峰的时候，十万平方、十万公里长的这种、个、十多万公里长的这种铁路线，然后高速公路网建起来啊，瑞发达这个州呢也慢慢跟外界连通了。要搞定位，要搞旅游，那它是沙漠地区怎么办呢？它也没有其他的东西，所以呢要搞旅游。后来说，哎、呃，有人就出主意说，哎、呃，这个既然你你立法让他可以做他们想做的事情，那就给他们开放一点对旅游发展有拉动的项目吧。那开开发什么项目呢？后来就说，哎，人不是好赌嘛，那么让这个地方博彩业开发开放，哎、呃，大家可以设赌场。那、呃、美洲、美国其他的州都不行啊，这个地方可以合法，哎、呃，就开赌场。好，新人来赌要住酒店。建成的酒店，所以现在，那是维维加斯的酒店很多就是酒店加赌场，啊，赌场还不还不够啊？那那那还有还有更多的这个娱乐。后来有人说，哎、干脆让让妓院合法化，就是开妓院合法，啊，卖淫合法。在美国，美国所其他的州卖淫都是非法的，严厉打击，而且这个警察经常就是。在这一块，就是投入很多人力来打击这种卖淫的这种情况，所以在美国其他的州，卖淫都分分钟是很有很有危险的一个一个事情，但是在 Vegas 让他合法拿执照，建合法的妓院，干嘛旅游啊？这些人来要玩，要赌，玩是吧？嫖和度就变成一个 Vegas 的一个拉动旅游的一个东西，当然这个。这这可能早期他就这么做了，那现在他又是合法的，所以呢，现在这个在拉斯维加斯就读和妓院是合法。的。呃，完了之后说，既然这么多人来玩，呃，那不如再搞一搞展览的项目吧，就就是开很多展会吧。所以后来 Vegas 又又开发了展会，又又是每现在。应该说，现在是美国最重要展会之都，最大的、最多的展会都在拉斯维加斯。每年很著名的什么电子展呐、啊、汽车展呐、啊、高科技展呐、啊。本身维加斯有靠近的硅谷，硅靠近美国西海岸硅谷，所以很多高科技的展会都在这里。哦，每年有几十个、好几十个展会，一年忙到头，展会不赚，一个展会可以吸引几万。各专业的这种买家来这边观展，所以 Vegas 你看，哦，有人展会变成商务活动，拉动游客。完了之后呢，有又有什么呢？又有啊、呃、博彩业，还有娱乐业。现在在 Vegas 呢，就有各种各样的什么呢？就各种各样的，呃。有各种各样的，呃，旅游项目，那也是非常的丰富。所以最后呢就，就、呃、啊，变成了今天这个样子。拉斯维加斯就是变成啊、呃，我们说的灯红酒绿，然后高楼大厦。维加斯可能是全美国，全美国五星级酒店，五星级酒店密度最大的，是超五星级酒店密度最大的一个城市。在这里呢，就是。我们呢就准备从西安公园玩了之后呢，就在拉斯维加斯就是住待上几天。那么，由于他的五星级酒店、超五星级酒店特别多，呃，只是说我们选了其中几个。一个呢就是叫曼德勒，是一个小孩子有一个海底公园那种啊，有种有大型水族馆的，可以小孩子在这玩的。然后呢就要。呃。完了，我们又选择了另外一个酒店，叫威尼斯人酒店。大家对威尼斯人酒店可能很熟悉，因为他在他在哪里呢？他在那个澳门是有一个同样的设计的酒店，很多很多我们大陆的人都去过度假，那里也是生意特别好。然后有有商场，有。它有赌场，有商场，然后有儿童的游乐场，有人造运河，有大型的品牌店等等，都在那个地方，啊、呃，很集中。你，你还甚至还有人造天空，呃，你那个天空做起来之后呢，它是人画上去的，灯照着，它是实实际上是个是个室内的天空做出来的。澳门也是一样的，然后你可以在这里面玩啊、吃啊、购物啊等等。呃，这个酒店确实是一个度假型的酒店，特别舒服，也是一千多个房间，特别大啊。然后下面是赌场，完了之后还有呢，我们就这一站呢特别就想要去一个酒店叫川普酒店，就是特朗普啊，我们翻译叫特朗特朗普酒店。那特朗普酒店在威威斯有一个很高的一个几十层楼高的一个大酒店，而我们也。订这个酒店，因为我们想看看特朗普酒店到底怎么样。当然也算是跟特朗普有关了，当然因为他的产业很多，遍布全是呃，全美国好多酒店。这个酒店是他其中一个，而且我在网上呢，我们在订这个酒店的时候，看看这个酒店。原本我们想，特朗普他在网上曾经人们公布他在纽约的特朗普大厦的那个家庭照片，都是金碧辉煌的金，然后都是巴洛克，然后都是。就是各种各种很名贵的什么家具啊、收藏品等等这些，啊，那么这个酒店会怎么样呢？我看这酒店感觉还不错，这设计是一个后现代风，一个一个新装饰风格的，然后看上去也蛮有品味和档次的，所以我们觉得特别想去体验一下。所以在这里先做个预告哈、啊，我们要去要去看看特朗普的酒店，至于在酒店体验怎么样。到时候呢，我们就现场呢，就跟大家做啊做分享。呃，那么维加斯这个城市，呃，它是一个缺水的地方，它本身没有什么沙漠地区嘛，降水很少，所以，呃，这次我们在维加斯待几天，重点就是对维加斯有好多的各种，比如它有什么。造的这种仿造的，是埃菲尔铁塔呀、金字塔呀等等啊，各种各样的这种这种旅游的项目很多、啊，我们也特别向往去看一看，然后带小孩子去体验一下啊，特别是在特朗普酒店，哦、啊，我们会把它的上上下下啊认真的看一看啊，嗯，它作为一个。成功的商人他是怎么做到的？我想我们通过去体验他的酒店，应该说可能也会找到一点答案。呃，那么所以啊、呃，我也期待到了那边之后呢，跟大家分享。那么整个的跨年的旅行呢，我们会呃有有趣的事情，我们都会作为一种节目啊，作为系列跟大家就是闲聊。所以我看到了，因为毕竟呢，还是有很多的我们的中国人，嗯，还没有来美国，我们很多的其他的朋友没有到过美国的。那么我们呢，就以我们的亲身的体验，先跟大家做点分享，让大家有个概念，在未来来美国做旅游做规划的时候呢，啊、呃，也也起到一定的借鉴作用。所以呢，这一期呢，就先跟大家分享到这里。那么在这里先祝大家。在二零一八年到来机制即呃，全家幸福、身体健康、工作进步等等，一切都美好的东西能够啊、呃、呈现在大家的面前。所以，祝大家二零一八年快乐！谢谢大家的收听。